0: 今天是七月十九号。我们在今年初的时候讲过一个故事，是关于德国的诞生。那德国其实，在很久以前都分成几十个甚至几百个小国家。然后最强大的，其实最强大的第一名是奥地利，第二名才是普鲁士。但是普鲁士是非常非常有野心的，他一直想统一德国。所以他后来怎么统统一德国呢？那个时候正好，普鲁士北边的丹麦侵略了德国的其中两个小国家，后来普鲁士就联络奥地利去对付丹麦，丹麦当然打不赢了。这两个小国家抢过来了之后，一个给了普鲁士，一个给了奥地利。可是这两个小国家，奥地利拿的那一个是在德国，是在普鲁士跟丹麦附近嘛？奥地利在南边，根本管不到。所以没多久，普鲁士又很快的把那个给奥地利的小国家抢过来了。那奥地利很生气、啊，奥地利就要跟普鲁士打一仗。可是没有想到这一仗普鲁士非常漂亮的打赢了、啊。所以普鲁士看来几乎就要统一德国的时候，这个时候欧洲的霸主，我自认为自己是欧洲的霸主的法国，那个时候就坐不住了。那个时候的法国总统也叫拿破仑，但是不是我们之前讲的那个非常厉害的拿破仑。那个拿破仑是现在法国这个这个不是总统，不好意思，皇帝是法国这个拿破仑皇帝的叔叔，所以这个拿破仑是他的侄子。那这个侄子当然没有他叔叔那么厉害了。而且这个拿破仑最怕的事情是什么？他最怕的事情是，普鲁士一旦变得强大了，那么会威胁到法国自认为自己是欧洲大陆最强的国家的那个地位。然后，在一八七零年的时候发生了一件事情，就是西班牙在法国的南边，对不对？普鲁士在法国的北边嘛。那时候西班牙没有国王他们要一个新的国王。算来算去新的国王都该是普鲁士皇帝的一个亲戚。不是，那法国就受不了了嘛？你一个普鲁士已经够让我头疼了，你在我北边，如果南边的这个西班牙的国王也是跟你是亲戚的话，那么我更受不了了。后来法国国王就非常非常的神气，绝对不可以让这样子的事情发生，所以法国就决定了要好好教训一下普鲁士，给他一点颜色看看。当然，法国认为自己不是奥地利，自己更不是丹麦，绝对不会这么容易被普鲁士打败。而且为了表示这个战争是非常非常重要的事情，法国的拿破仑皇帝做了一个决定，他要学他的叔叔，他要亲自带兵上场打仗。这个时候，法国集合了二十二万人，二十二万的军队，在一八七零年的今天七月十九号，法国的皇帝宣布对普鲁士宣战。我要狠狠的教训你一遍，这二十二万人就放在普鲁士跟法国的那个边界，就是今天法国的阿尔萨斯跟洛林 a l s a 跟 l 瑞这两个地方。那个时候，法国皇帝的计划是这样子的：普鲁士有一个很重要的一个大臣，叫做法兰克福，对，法兰克福其实离那个边界不是太远。法国就决定了，这个时候普鲁士才刚刚跟奥地利打完仗，没有太久，对，那么我们趁机就赶快把这个法兰克福抢过来，逼着你普鲁士的皇帝跟我们谈判，最好逼你投降。这个是法国皇帝心中想的，对他的方法。可是你要想哦，那个时候法国军队的移动基本上靠走，法国军队跟军队之间的联络基本上靠人送信。普鲁士不一样啊，普鲁士的军队坐火车啊，他们的军队跟军队之间的联络打电报啊。你说你脚有火车那么快吗？没有。没有,没有人寄一封你说对，那你说你的那个送信跟打电报比，有的比吗？没有办法比。所以当法国拿破仑皇帝很开心，他觉得他自己趁普鲁士没有注意，集中二十二万人在边界的时候，他完全不知道在对面普鲁士的皇帝早就已经调度好四十七万人了。二比 1, 普鲁士是法国的两倍。法国皇帝不知道，很开心，带着他的部队准备出发。他那个时候还跟他手下的那些部将说：“你们就当做我们穿的军服，拿起的枪跟炮去郊游。你们就当做我们去别的国家，你郊游，我们绕一圈就回来。”法国皇帝心中是这么想的。普鲁士的国王、啊，他才没有给你那么好的。机会让你去郊游，他通过非常非常灵活的火车铁路运输，然后非常灵活的控制他的部队，因为他可以打电报嘛，打电报很快啊，我现在打，一分钟之内你就收到了我的电报，你就知道要干嘛了。所以军队这个军队在哪里，另一个军队在哪里，普鲁士的指挥官可以知道的非常非常清楚，所以很快的法国国王就发现，不管他怎么打。不管在哪里打，普鲁士的军队至少它是他的两倍，多的是他的十倍。而且那个时候法国军队用的那些枪是很旧的枪，那个枪的子弹是要从前面把火药把子弹放进去，所以就很麻烦。你要从前面放，然后你没有办法趴在地上从前面放子弹啊，你得坐起来甚至站起来，这样子别人就会发现你。那普鲁士用的枪已经是最新的枪了，就像现在的枪这样，从后面放，不是，还没有到机关枪，不过是从后面放子弹的，所以他可以趴在地上就很容易的弄。而且因为法国的那个枪比较旧，动作比较慢，所以法国那个时候就很习惯的，像拿破仑时代，当然是他叔叔那个拿破仑时代，一排人密密麻麻的拿着枪向别人进攻。可是普鲁士对普鲁士而言，法国这样就变成绑，就变得像靶子一样，让普鲁士的那些士兵打了。为什么？因为一个地方就站了很多人嘛，站了很多人，对，一一而且很多人站着，普鲁士的士兵趴着打，所以法国士兵打不太到普鲁士啊。普鲁士的军队很容易打到法国，所以刚开始打了没有多久，七月十九号开战。结果到了八月的时候，法国皇帝就发现他自己手上的军队越打越少。这时候不要讲进攻普鲁士，了，撤退到法国去吧。他就撤退到法国边界有一个城市叫做色当。就在色当这个地方，没有想到普鲁士的军队动作比他更快，绕到他后面去，然后把法把,把法国皇帝还有他手下的八万多的士兵直接围在了色当，围了两天，法国皇帝没有办法了。就宣布我跟普鲁士国王投降吧。可是只是两天就投两天就投降了，而且法国总共损失了十二万人，普鲁士损失了不到一万。法国皇帝就投降了。法国皇帝投降了之后，巴黎气疯了，巴黎政府气疯了，巴黎那边就马上宣布皇帝投降了，我们立新的政府。皇帝说的话不算了，因为他已经不是我们的皇帝了。好啦，这时候普鲁,鲁士的国王一听，这样子你之前跟你皇帝谈判的条件都不算了是吧？没有问题，普鲁士就打到了巴黎，就往巴黎打过去。这个时候巴黎里面又有一些老百姓，他们很生气，就起来造反，反抗那个巴黎的政府。所以想想其实有点好笑，巴黎政府想打普鲁士。然后巴黎里面的一些老百姓不,不相信这个政府，他们想要推翻这个政府，然后自己再来对抗普鲁士。可是不管是这个政府还是这些老百姓，对普鲁士都没有办法。后来普鲁士的那个威廉国王很快的就打进了巴黎。然后这个我们几个月前的故事讲过了，他就在法国的凡尔赛宫，法国皇帝的地方，在凡尔赛宫里面宣布自己。不是普鲁士国王，自己变成了德国的皇帝。这个就是我们之前讲过的德意志德国统一的这个故事。那德国统一最关键的就是我们今天讲的，在一八七零年的今天发动的这场普法战争。后来德国打赢了，新的法国政府没有办法，巴黎被人家打下来了，那么就只能跟德国谈判了。好吧，就把雅尔萨斯跟洛林这两个省就割让给了德国，而且还有八万多的士兵跟皇帝一起投降啦，对不对？他们花了非常非常多钱把这八万的士兵赎回来，把他们买回来，让他们不用在德国当俘虏。所以法国后来就非常非常非常的生气，法国人很愤怒，愤怒怎么办呢？这也是为什么在之后没有多久。后来法国就一直想要跟德国打第一次世界大战，第一次世界大战后来打输了，德国打输了，法国就很开心的把亚尔萨斯跟洛林抢回来。然后想想看，当时你德国在普法战争里面是怎么样能够对付我的，让我这么难受的？第一次世界大战完了之后，法国就要好好的报仇，就跟德国要了很多很多钱赔偿，然后要德国变得很难受。那德国人那个时候跟法国人那时候是一样的心情嘛，我们很难受，我们很生气，所以后来才又有了第二次的世界大战。所以就这样子，你报复我，我报复你，冤冤相报何时了？但是一切问题的根源其实都来自于我们今天讲到1870年的今天开打的普法战争。好啦，今天故事就先讲到，就先讲到这里了。